0: Radio UNDAB. Otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación en tiempos de pandemia Radio undab Sigamos cuidándonos Deporte Sostenible Un magazine de interés deportivo, social y cultural Deporte Sostenible con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de
1: Avellaneda. Deporte Sostenible, por Radio UNDAV. Estamos aquí en, en esta nueva edición del podcast de Deporte Sostenible aquí en, para Radio UNDAV, para la Universidad Nacional de Avellaneda. Eh, y si bien, eh, bueno, son contenidos que producimos con, con la comunidad universitaria, siempre nos resulta interesante invitar eh, a personalidades que, y personas que vienen que, trabajando ¿no? desde diferentes ámbitos en temas relacionados con la temática del programa. Eh, que a veces yo digo, tendríamos que es lindo el tema del el deporte sostenible o el deporte y el buen vivir, podríamos pensarlo también desde, desde la cuestión más. Eh, originaria Y hoy en particular tenemos como invitado eh, a Matías Dalla Fontana, el ex Espuma, el fundador de, de, del proyecto Deporte Solidario. Ya ha formado parte de las entrevistas de este programa y hemos realizado una charla también el año pasado cuando inició la pandemia. Y actualmente es subsecretario de Prevención de Adicciones de, de la Nación. Así que bueno, yo no me presenté, soy Virginia Solari, pero ya quienes siguen Deporte Sostenible ya me conocen. Eh, y nosotros, bueno Matías, como sabés desde la Universidad Nacional de Avellaneda somos una universidad que trabajamos profundamente territorializados eh, a través de la curricularización de la extensión universitaria, tenemos la carrera de la licenciatura en actividad física y deporte y, y tenemos un departamento eh, de salud. Eh, y nos parece interesante, eh, digamos, la, lo de trabajo social comunitario es transversal a todas las carreras, ¿no? Y esta semana en particular, eh, tuvimos eh, en octubre, hay, hay dos conmemoraciones, siempre decimos que las fechas sirven para recordar, pero que son cosas que debemos trabajar durante todo el año, el Día de la Salud Mental, y eh, el reconocimiento a una profesión, en este caso a la, a la psicología, el Día de las y los psicólogos, eh, profesión de la que formas parte eh, y de la que seguramente también tendrás una visión de cómo encararla eh, desde tu perspectiva profesional, militante, desde cómo trabajas en el territorio. Así que bienvenido, Matías. Eh, y bueno, nos interesa conversar con vos justamente sobre este tema que si bien ya era importante previo a la pandemia, creo que la pandemia ha puesto en evidencia y pone en agenda eh, determinadas temáticas que a veces, ¿no? A veces, creo que la pandemia sirvió para poner en evidencia problemáticas que ya estaban. Y una de ellas tiene que ver con problemáticas, ¿no? O, o también recursos, podemos verlo desde, la, desde el potencial, ¿no? Cómo aporta el deporte a nuestra salud mental también, ¿no? Eh, no necesariamente tenemos que hablar de falta de salud mental. Eh, así que, bueno, Matías, bienvenido. Eh, gracias por eh, sumarte a, al programa nuevamente. Sí. Eh, y te invitamos a que nos cuentes eh, qué cosas reflexionaste o qué cosas venís pensando y trabajando desde los proyectos que, que acompañás diariamente con respecto al, a, al rol del deporte y el cuidado de, de nuestra salud mental.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, saludar a toda la comunidad eh, académica y a la comunidad de, de Avellaneda. Eh, efectivamente coincido con vos en una apreciación muy certera que diste sobre cómo funcionó en cierto aspecto la pandemia como hecho histórico como muchos eh, eventos traumáticos lo que hacen a menudo es en su significación desnudar una estructura como hecho traumático, podríamos decir, para la sociedad global, pero para la Argentina, fundamentalmente, que es lo que a nosotros nos preocupa en primer término, las condiciones de dignidad, de felicidad, de grandeza, a las que aspira nuestro pueblo, eh, la pandemia, como hecho traumático, desnudó y puso en relevancia ciertos problemas estructurales. Eh, de manera que... Eh, en, en los ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos, eh, más allá de la circunstancia, hace por lo menos dos décadas, nos venimos dedicando con, denodadamente a construir un modelo de salud que tenga como eje dos cuestiones centrales. Por un lado, la persona humana con lo que eso significa en términos filosóficos, políticos ideológicos, sanitarios la persona humana que no es lo mismo que el individuo aislado que propone la modernidad eh, ese individuo aislado que proponía la modernidad en, en sus inicios eh, con, con, con el pensamiento de Hobbes a lo mejor para citar un referente principal esa idea del hombre como lobo del hombre y de la sociedad donde los individuos están en guerra contra otros para ampliar sus márgenes de libertad individual bueno, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros los, los iberoamericanos sobre todo y los eh, y el humanismo cristiano que es la base cultural profunda y mayoritaria de nuestra, de nuestra Argentina, entiende a la persona como un haz de relaciones como alguien eh, que se inserta en el mundo a partir de pertenecer a una familia, a una comunidad, a un pueblo, a una nación, y que no se puede pensar de manera aislada. Entonces, la persona humana como un compuesto, la persona humana como algo que no es el individuo, y como un compuesto, eh, y esto sí, ya, pisando el campo de la mirada sanitaria, qué significa creer en la persona humana, proponer a la persona humana como centro es, en el campo de la salud, eh, pensar en la integralidad, como el compuesto eh, tendiente a la unidad, a la armonía de cuerpo, mente y espíritu. De manera tal que entender a la persona humana como un centro de la organización y como un fin de la organización, como causa y fin de la organización, es asumir que ninguna acción en política sanitaria Ninguna acción que intente recuperar la salud O promover la salud O prevenir las enfermedades Sirve ni es eficaz En tanto y en cuanto No respete Que esas acciones en simultaneidad Deben abordar, deben abarcar Deben tender a mejorar Deben tender a armonizar En esa unidad Cuerpo, mente y espíritu Este es un eje Y el otro eje que no es un invento, yo decía, nosotros postulamos la persona porque es una realidad, no es un invento ideológico como sí lo es el, ese individuo abstracto virtual de la modernidad, eh, la persona es una realidad, y otra realidad de nuestra cultura, nuestro sustrato cultural profundo, actuante y vivo, es la comunidad organizada, la comunidad. Eh, en el plano de la salud, no es lo mismo... Eh, eh, algunos conceptos ideológicos o dispositivos eh, académicos que piensan en términos de, o que le ponen incluso algunos nombres ajenos al la, hacer la o, a, o a, la, a, la, a la cotidianidad en la que se desenvuelve la vida real de nuestro pueblo. Eh, nuestro pueblo forma comunidades. Otra cosa es hablar de territorio, otra cosa es hablar de intervención, eh, eh, abordaje, este. De, de sistemas descentralizados. Esos son, eh, en todo caso, eh, repito, herramientas conceptuales que piensan desde lo académico, formas de acción técnica. Nuestro pueblo forma comunidades. Y esas comunidades, naturalmente, en realidad, eh, son parte de nuestro ser, de nuestro sustrato, porque somos una mezcolanza, somos, nuestra historia es una mezcolanza, y, y eso que la Argentina es, eso que la Argentina aspira a ser y eso que la Argentina debe ser es una mezcolanza, es un mestizaje con muchas raíces los pueblos judíos primitivos que es una de nuestras raíces, formaban comunidades la España que viene y que llega y que encuentra comunidades, ya encuentra comunidades aquí, esa España ya era un, un hibridado donde habían estado conquistados siete siglos por, 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 el, por los islámicos y los islámicos formaban comunidades y los tanos, los gringos, los, los que vinieron en oleadas migratorias posteriores, también formaban comunidades de manera tal que esta metábola que la Argentina es y que camina en el tiempo, buscando, eh, como decía yo, mayor dignidad, grandeza, felicidad, tiene la comunidad como una forma natural de ser y de vivir en la diaria. Entonces, en el plano sanitario. Eh, este desastre que produce la pandemia, desempolvó un poquito, develó, corrió el velo, de problemas estructurales que nosotros traíamos y que se pueden entender bajo estas claves que yo vengo planteando. Eh, un ataque de hace varias décadas contra la realidad de la persona, es decir, una división de su integralidad y un ataque de hace varias décadas de esa otra realidad que es la comunidad. Toda vez que el conocimiento eh, o los sistemas de negocios o los sistemas este, que, el, que el globalismo nos ha venido imponiendo en las últimas décadas ligados sobre todo a la especulación financiera que destruye el trabajo, que destruye la familia que nos propone infinidad de discusiones ridículas para hacernos pelear entre argentinos eh, to, Toda vez que esa propuesta avanza en lo cultural avanza también el proceso de división de la integralidad de la persona y de, de la comunidad y se transforma en injusticia.
1: Uno podría decir eh,
0: las consecuencias del neoliberalismo, con la sideral, con la dramática transferencia de renta de manos de los trabajadores asalariados que existieron en Argentina a mediados de los 50, a manos de la especulación financiera global, eh, es el triunfo, en todo caso, del rival. Esto, como en cualquier partido, uno analiza en un partido de fútbol, en un partido del sea el deporte que sea, están las cosas que hace el rival, pero están las cosas que hacemos nosotros. En el campo de lo que hace el rival, la injusticia ha avanzado en ese sentido y en términos materiales vivimos cada vez peor. Ahora, en el campo de lo que hacemos nosotros, el problema ha sido una afectación eh, principalmente hemos sufrido esas, las consecuencias materiales de ese avance de la especulación global pero en realidad en el campo de lo que nosotros tenemos que hacer como equipo las propuestas culturales han, lejos han estado de favorecer nuestra organización como pueblo, la defensa de nuestra identidad nuestra organización como, eh, como comunidad organizada nacional, si se quiere eh, y podría decirse el correlato de nuestra división eh, eh, de ese falso progresismo cultural ha sido ha tenido como correlato fáctico estadístico el crecimiento de las injusticias entonces eh, clubes eh, muertos de hambre que no llegan a fin de mes vecinales que se caen a pedazos familias sin un padre que pueda llevar un plato de comida a la casa eh, familias sin techo, familias sin un pedazo de tierra. Sobre ese fondo económico-cultural es que ha proliferado eh, un desastre, por supuesto, que se expresa en distintos problemas en el campo de la salud mental, que son enfermedades no transmisibles, por así decirlo. De manera que en el modelo que nosotros proponemos está en primer plano la reconstrucción de la unidad, por eso eh, esta... Este planteo del deporte como organizador social en el plano de la salud mental es central porque claramente la actividad física, regular, la lucha contra el sedentarismo, la lucha contra la soledad son las claves principales para la reconstrucción de las condiciones de la conciencia y para el combate de, las principales, de los principales cuadros nosográficos, las adicciones, la depresión, los trastornos de ansiedad. Hace varios años que incluso la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo multilateral como el FMI o como el Banco Mundial, digamos, pero es una organización que en el plano de la salud mundial tiene ciertos lineamientos, incluso tiene reconociendo el tema de la actividad física como uno de los principales eh, indicadores y una de las principales eh, propuestas para mejorar las, las problemáticas de salud mental entendidas como enfermedades no transmisibles. Esto tiene bases en los neurotransmisores, en las hormonas, en distintos elementos que hacen eh, a la base física del problema mental, pero por supuesto que también tiene razones profundas de la sociabilidad, del encontrarnos, del compartir y del organizarnos mejor en cada barrio del argentino.
1: Matías... Es un eh, poco, sí, este es un poco
0: el marco, perdón si me extendí, no, pero este no es un perfecto, poco el marco de comprensión.
1: Está perfecto. No, te quería preguntar justamente... Eh, con respecto a esto que vos eh, mencionabas, no Digo, el, el deporte también como, como actividad justamente comunitaria y colectiva, eh, y por otro lado también la, la actividad física, digamos, Am ambas cosas son, eh, son importantes, no esto con respecto al tema del sedentarismo que vos mencionabas, el, el poder movernos, pero también se activan otras cuestiones no con esta con este tema también de el, del participar del club, del participar de, de, de espacios de comunidad. Eh, también, ¿no? Digo, in integrar en ese sentido y también la, eh, la cuestión, digo, integral de la, de la familia, ¿no? Y también eh, me parece, eh, pregunto, ¿no? De esta cuestión de moverse, por un lado, digo, para eh, tanto para adultos como para niños, con respecto a romper con el sedentarismo, y a su vez también me parece como estas dos cuestiones, ¿no? El, el tema de, de esa unidad corporal de cuerpo-alma, eh, y a su vez el, el también formar comunidad con, eh, con el otro, con la otra, ¿no?
0: Sí, en rigor, podríamos decir, aportando, completando lo que vos bien identificás, definir con claridad el enemigo que es el sedentarismo y la soledad. Es decir, una cierta forma de vida materialista, o un correlato de la vida materialista, el sedentarismo, y un correlato de la vida liberal, que es el individualismo que produce la soledad. Esos son dos vectores insidiosos que producen las enfermedades. Y como las soluciones que uno puede construir, no pueden ser ajenas a la realidad cultural, porque no podemos inventar dispositivos conceptuales y tratar de extrapolarlo de realidades extrínsecas, foráneas, este, impuesta, tenemos que construir las soluciones necesariamente con la participación del otro, la salud, el proceso de la salud y el proceso de la salud mental es la participación organizada del pueblo en la resolución de sus propias necesidades, asumiendo las funciones que sean, es decir, no hay una salud sin el otro. Eh, esas realidades tienen que ser la realidad de nuestro pueblo. ¿Cuáles son los lugares históricamente que tienen pregnancia federal, es decir, si uno sale a la periferia como nos propone el Papa Francisco intenta ver para tener una correcta apreciación de la realidad objetiva intenta resolver para después actuar desde Formosa Tierra del Fuego y desde la cordillera hasta el Atlántico, lo que ve son cierto tipo de instituciones en los cuales la Argentina cree son la, en los cuales la, la Argentina participa que no es el centro de salud estatal con lo, que, con lo necesario que puede ser en la comprensión de lo que es el, el sistema de atención primaria, que no es este, eh, dispositivos con nombres raros, que se van inventando eh, fruto de distintas gestiones bien intencionadas, por supuesto. Es el club de barrio. O sea, eh, si uno recorre la Argentina y le pregunta a las mamás, mamá, eh, ¿a dónde te parece para prevenir el consumo de drogas de tus chiquitos?, ¿A dónde te parece que a cada tres o cuatro cuadras tenés un lugar para mandar tus pibes a criarse sanamente? Después de la escuela, te propone o te nombra el club. Quizá para otras franjas de tareas, el centro jubilado la vecinal, pero no hay mucho más que inventar. Nosotros, y esto lo decimos con un formador de, de dirigentes deportivos que tiene, la Argentina, que es Víctor Lupo, un referente máximo en este aspecto, junto con el padre Pepe, Di Paola, el, el conductor de los curas villeros, eh, hay un modelo que se está realizando, que se está llevando adelante con eficacia, con mucha realidad en sus resultados, que es la idea de reconstruir ese triángulo virtuoso de club, colegio y capilla, en función de reconstruir en el plano, en el microproceso chiquito en el barrio, el abordaje exitoso de cuerpo, mente y espíritu. Club, colegio, capilla. Que son las realidades que nuestro pueblo identifica. Nosotros, eh, con los recursos que hay, reorientándolos, poniéndolos, actuando al unísono. Es decir, simultáneamente, en puntos donde podamos volver a reunir centenares de pibes en esas instituciones, podemos trabajar sobre una hipótesis con una escala real de 10 millones de pibes una realidad, porque la infraestructura está, las instituciones están, tienen legitimidad, un principio de la conducción política, que es la economía de fuerza, dice avanzar por donde menos resistencia hay, nuestro pueblo ya cree en estas realidades, las abraza, se identifica con ellas, de manera que son lugares que cualquier política que quiera lograr eh, al mismo tiempo integralidad, acceso real, pero escala, no plantear soluciones minimalistas, donde eh, podemos albergar a lo, a lo, a lo sumo 100.000 pibes, sino una solución para problemas de mayorías. Nosotros no tenemos problemas de minorías, tenemos problemas de mayorías, donde meter 10 millones de pibes es ese tejido institucional en el cual la comunidad organizada de nuestros barrios ya se reconoce. Así que ese es un modelo sanitario posible y realista a la catástrofe en la que nos ha eh, manifestado que estamos la pandemia. Uh -huh.
1: Exactamente, sí, me parece sumamente importante esto que vos decías, reconstruir ¿no? estos espacios de base eh, y trabajar sobre estos recursos que, que ya están. Justamente hace un par de semanas lo hemos entrevistado a, a Víctor Lupo por el aniversario del Movimiento Social del Deporte y ha estado compartiendo algunas cuestiones con respecto al, al rol de, de los clubes de barrio ¿no? en, en, en la formación de la, de la comunidad y también en el espacio eh, de contención. Bien, Matías, y te pregunto desde eh, tanto de, de, de este espacio que, que vos eh, conducís con el tema del, del movimiento social, eh, perdón, del movimiento social, no, del deporte solidario, ¿están ya tra están trabajando cosas concretas ahí en Santa Fe y también en algún otro lugar?
0: Sí, nosotros en Santa Fe empezamos hace 20 años con el padre Atilio Rosso, fundador del Movimiento Los Sin Techo. Eh, él nos inspiró y un poco que nos, nos apretó, por así decir cuando a mí me convocaron a los Pumas yo tengo 43 años, tenía 20 y pico ahí eh, nos invitó a, a trabajar con el rugby en las villas y eso generó el inicio de un proceso que hoy tiene institucionalidad eh, hoy tenemos casas de medio camino para mujeres víctimas de violencia, para mujeres con problemas de depresión y de adicciones eh, contamos con centros en, en distintos barrios Estamos creando clubes parroquiales, eh, es decir, acompañando la pastoral, la acción pastoral en lugares muy pobres con el desarrollo deportivo para la prevención y la promoción de la salud. Eh, llevamos adelante rugby en las cárceles como una forma de eh, promover condiciones de personalización y de adquisición de capacidades que puedan sentar las bases para una mayor posibilidad de reinserción exitosa en la etapa pospenitenciaria, poscarcelaria este es un poco el, el, el despliegue concreto, en terreno real, no eh, una prédica meramente ideológica, sino real casuística, clínica donde tratamos de hacer eh, pie estos principios que, que se deducen de la realidad de nuestro pueblo en el plano sanitario
1: uh -huh. Genial, buenísimo. Eh, no, me parece importante también eso, digo, más allá justamente de, de, del tema de la, de la teoría, poder conocer estas experiencias concretas que ya se están trabajando también en el, eh, en el territorio y después, bueno, en tu caso eh, particular tenés la oportunidad, y con esto con esto cierro porque sé que también tendrás eh, varias ocupaciones tenés también la oportunidad de eh, aportar desde el espacio de la, de la gestión pública que, que es un desafío también ahí, ¿no? Porque eh, muchas veces, eh, y tal vez te estoy haciendo una pregunta compleja nos encontramos con que eh, tenemos muy buenas experiencias incluso conocimiento construido desde el propio territorio y eh, las barreras de ciertas burocracias o de, ciertas, eh, de ciertos vicios que, que pueda haber también en, en las instituciones eh, que, que, que son más formales. Eh, digo instituciones más formales porque un club es una institución formal, pero también hay otras posibilidades de, de acción. Eh, no sé si la hice muy compleja la pregunta. No, eh, se,
0: entiende, se entiende. El club es una institución que tiene algún nivel de formalización, pero surge naturalmente. El Estado este no surge naturalmente. Nosotros tengamos en cuenta, para hacer una genealogía, es un Estado heredado de la línea liberal del 53, de 1853, que no es precisamente el Estado eh, que requiere la, la idea de, de, de comunidad organizada. De manera que hay también un combate interno con las formas institucionales. Eh, la, la realidad de un Estado puede ser construido a partir de la realidad de un pueblo o puede ser construido a partir de una idea e intentar encajarlo, es decir, adaptar el cuerpo al traje, eh, eh, y bueno, Ahora eso produce
1: dificultades.
0: A eso se cruza también la pandemia, que es eh, un dilema, cómo hacer prevención cuando asumimos que no existe la prevención sin la actividad física, porque el ser humano es un compuesto. Ahora le abrimos, ¿Cómo hacer prevención eh, desde
1: cuando la, la distancia o la laboro.
0: virtualidad? Es imposible. A lo sumo se puede brindar cierta formación, cierta capacitación, preparar los elementos eh, de los distintos sectores institucionales aportándoles ciertas herramientas de pensamiento, pero la prevención sin el cuerpo no ocurre, no se realiza. Es, es suponer o creer en un sujeto eh, con, consistente en una virtualidad un sujeto eh, líquido, el sujeto de las redes que no es la persona real, digamos entonces ahí hay una dificultad objetiva pero la, la fe en nuestro principio nos hace este, pensar que bueno son tiempos de preparación y tiempos de lo que, de lo que debe ocurrir, de lo que va a venir la, los barrios de la Argentina han sobrellevado esta etapa con una maravillosa y masiva manifestación de solidaridad organizada. Y eso creo que ha sido el, el, la condición de base para que las consecuencias de la pandemia no hayan sido peores, me parece. Las condiciones de solidaridad presentes, ingénita, genética en los barrios y en la organización barrial y eso ha contribuido. Desde el Estado, por supuesto, este, esta situación que funciona como un corset, digamos, ahora no, por suerte estamos en un proceso de apertura, de salida, y hay que plantear las cosas con una escala, yo insisto en esto de la escala, con una envergadura adecuada a la realidad abordar Tenemos problemas en millones de pibes y hay que plantear soluciones para millones de pibes, y esas soluciones en materia de prevención, están en las organizaciones donde los pibes pueden jugar, comer, criarse, recibir valores, ordenarse en el día a día. La escuela, el club, la institución parroquial o la que la que sea que la que la familia, eh, la, aquella la que la familia crea, no una que nosotros intentemos imponer desde fuera.
1: Excelente, me parece importantísimo eso que, que comentás, como estas organizaciones de, de apoyo Forman un, un rol clave y creo que ha quedado de, de manifiesto. Bueno Matías, eh, siempre un gusto poder eh, charlar con vos, y, y también eh, justamente en esta semana que tomamos como excusa la, la cuestión de, del aniversario, pero que son temas que nos atraviesan durante todo el año y que es importante ponerlos en agenda, comentarlos. Y también, digo, también desde, desde el ámbito de la, desde la universidad, también siempre. Eh, valoramos esto, digo que en tu caso tenés la, la profesión y también la experiencia territorial, que, que es lo que nosotros eh, eh, planteamos de construir conocimiento junto con las comunidades, junto con eh, el, el, las organizaciones sociales, eh, y no ni ir impartir conocimiento, sino construirlo con. Eh, ni quedarnos simplemente en el sentido común, no. también es esta cuestión, por supuesto, de conocer la historia, de investigar, de entender de, de manera, cómo se producen eh, los procesos para, para poder intervenir. Así que eh, muchísimas gracias eh, por tu aporte y, y bueno, siempre que te interese comentarnos o sumar algo, bienvenido e invitado al programa.
0: Bueno, muchas gracias, el agradecido soy yo. Eh... Y recordar, para la, la, la salud mental arranca en el cuerpo, por lo menos un rato todos los días de actividad física en grupo, participar participar comunitariamente de actividades que involucren el cuerpo. Necesitamos definiciones, los relativismos son negocio para los poderosos, no para los pueblos, necesitamos definiciones. No es cualquier cosa la salud, la droga... Es un, un problema objetivo para nuestra sociedad. Necesitamos organizarnos y participar en condiciones de vida digna, sana y ordenada. Muchas gracias, un abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias, Matías. Que tengas un buen día. Radio
0: UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio Undab Sigamos cuidándonos